0: Fundos Forum en Podcast, historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum en este ciclo que llamamos Encrucijadas, en el que, como saben, nos gusta profundizar en algunos de los grandes problemas de nuestro tiempo. Esa es una encrucijada, un cruce de caminos en que se ofrecen distintas opciones y tenemos que saber cuál sería la más conveniente tomar. Y si hay un cruce de caminos destacado y una encrucijada relevante para el españolito medio y para el no tan medio, es su relación con la hacienda pública, el pago de los impuestos, las ingentes cantidades de dinero que las administraciones, las distintas administraciones, requieren a sus administrados para el sostenimiento de todo el engranaje de lo, del Estado y de todo lo que cuelga, que cuelga de él. De impuestos hablamos poco. Parece que lo hacemos mucho, pero en realidad poco sabemos de impuestos y poco sabemos de la mecánica que preside el funcionamiento de esta faceta tan importante de nuestra vida. Se dice que hasta verano, o por ahí, estamos trabajando para pagar impuestos. Así que hemos decidido que hoy vamos a hablar de esta encrucijada y nadie más indicado para hacerlo que Alejandro Moréndez Moreno, que Alejandro, que es catedrático emérito de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valladolid y que, a su vez, también es el presidente del Consejo Regional para la Defensa del Contribuyente y buen amigo. Alejandro, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por acordarte de mí para hablar de este tema que me ocupa una buena parte de mi vida.
0: Así es. Y, además, eh, siempre con intención, que es la que tenemos en este tiempo de tertulia, de ser muy didácticos y de explicarles a la gente por qué tenemos que pagar impuestos y en qué medida pensamos, usted como experto lo piensa, podemos hacerlo mejor, podríamos hacerlo distinto, porque lo que está muy claro es que este año, por ejemplo, y el siguiente, las administraciones van a tener un récord de recaudación de impuestos. Cada vez pagamos más impuestos, pero como que cada vez son más las voces que se levantan, Alejandro, la suya es una de ellas, reclamando un sistema más justo, ¿no?
1: Bueno, en este caso es evidente que la inflación ha generado una mayor recaudación de impuestos por una razón muy, muy sencilla. Eh, en el materia de impuestos indirectos, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido o el impuesto de hidrocarburos, pues como todos sabemos, o el gas, han subido considerablemente de precios. Como el impuesto es un, un mecanismo que se aplica sobre esos precios, pues lógicamente, si por un litro pagabas 50, pagabas impuestos por 50. Si por un litro pagas 100, ahora pagas por 100 el mismo porcentaje del 21, o del 8, o de los que sean, en función de cada uno de los, de los productos de que se trate. De manera que esa subida de precios ha tenido efectivamente la consecuencia de incrementar la recaudación digamos, sin un cambio normativo sustancial en esa materia. Cambio normativo que, sin embargo, sí que viene siendo constante en otros aspectos y que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes, la verdad.
0: A veces, Alejandro, parece también un poco como una almoneda, una especie de eh, lotería o de tómbola en la que cada eh, presidente de comunidad o cada presidente del gobierno eh, pone eh, a la vista su mejor catálogo de ideas y de ocurrencias. ¿Hay como un poco de guirigay en esta materia en España en este momento? ¿O al menos lo parece?
1: Bueno, yo creo que lo hay, lo hay por varias razones. La primera, porque evidentemente las decisiones fiscales influyen en las personas de manera muy clara, una rebaja fiscal en el IRPF, por ejemplo, significa que cuando cobras te van a bajar las retenciones, y por lo tanto el ciudadano percibe que va a cobrar menos. Luego, pues siempre hay medidas también en ese sentido de bajar, eh, otras, otros productos, el cine hace unos años lo bajaron, luego lo subieron, luego lo han vuelto a bajar, en fin, eh, eh, son continuas las, las modificaciones. Por otra parte, eso muchas veces produce un efecto recaudatorio muy pequeño, la verdad, porque, porque son cantidades que no resuelven nada, que que provocan un, una, un coste adicional, lo que se llama la presión fiscal indirecta, en quien tiene que cambiar la gestión y conocer las nuevas normas. Y luego, evidentemente, el, el guirigais se incrementa porque tenemos nada menos que 17 comunidades autónomas y tenemos administraciones locales y tenemos la administración del Estado. Y Por ejemplo, las comunidades autónomas pues, tienen una capacidad normativa importante que es el fruto de acuerdos prácticamente unánimes de los partidos políticos, aunque no se puede olvidar que detrás de, de ese incremento de la capacidad normativa han estado, sobre todo, los, los grupos políticos catalanes, que han sido, pues, pues lógicamente, adalides de, de, la, de la capacidad de autogestión y de autodecisión en sus territorios. ¿no? Y entonces pues eh, tenemos un país con 17 sistemas fiscales, eh, más, o menos, más o menos homogéneos o más o menos heterogéneos. Eh, por ejemplo, en los impuestos propios de las comunidades autónomas, Cataluña tiene 14 aproximadamente, 14-15, depende un poco de la fecha. En Madrid no hay ninguno. Eh, en Castilla y León hay tres, eh, algunos en, en otras comunidades cinco. Todos ellos respecto de figuras impositivas muy artificiales, que recaudan dinero, en el caso de los 14, lógicamente acaban recaudando, pero que sobre todo no tienen una consistencia técnica y tampoco acaban de resolver ningún problema. Y genera, sin embargo, una desigualdad importante, porque esa capacidad normativa afecta también a los tributos inicialmente estatales, de manera que, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio cada comunidad autónoma tiene un amplio margen de decisión sobre su regulación, como sabemos desde hace muchos años en Madrid no se paga el impuesto de sucesiones y donaciones y tampoco el de patrimonio, sin embargo en Castilla y León eh, se ha mitigado recientemente la tributación del impuesto de sucesiones, pero continúa la tributación del impuesto de patrimonio y por lo tanto pues eso genera una, una evidente desigualdad, desigualdad que está buscada muchas veces para favorecer el interés político diciendo que te bajan los impuestos o para favorecerlo diciendo que se lo, que se lo suben a los ricos para dárselo a los pobres.
0: ¿no? Cosas todas ellas que son bastante matizables, la verdad. Y luego hay una, un aspecto, una faceta ceguera que yo llamo y es que, nadie somos conscientes de todos los impuestos que pagamos. Podemos saber lo que pagamos en el impuesto de la renta, si miras la nómina, puedes saber lo que pagas de IVA, pero ya normalmente no sabemos lo que pagamos de impuestos cuando ponemos eh, combustible en el coche, eh, no sabemos lo que pagamos de impuestos cuando pagamos el recibo de la luz. Ustedes distinguen entre presión fiscal y efecto fiscal. ¿Cuál es la diferencia, Alejandro?
1: Bueno, realmente es que,
0: eh, eh, con,
1: con la primera consideración, es una, es una evidencia, ¿no? que no sabemos lo que pagamos, o sea, sabemos lo que pagamos del impuesto de la renta, del impuesto de patrimonio, que se tributen, que se regulan juntos, curiosamente hay, una, hay un límite en el impuesto de patrimonio a lo pagado conjuntamente por renta y patrimonio, pero claro luego está toda la imposición indirecta, la imposición indirecta eh, eh, es la que se paga por cualquier adquisición prácticamente, ¿no? la gasolina evidentemente, pero también la compra diaria y, y también la tasa de dominio público por aparcar el coche en la zona cero y también el impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto de vehículos de tracción mecánica, o sea que hay una acumulación de figuras impositivas que hacen muy difícil eso. ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, eh, la pregunta esta que se que se hace, que se formula y que no tiene una fácil respuesta, de se paga mucho o se paga poco, pues eh, tiene a veces contestaciones casi siempre que no son rigurosas. Eh, la famosa curva de la dice que si no cobras ningún impuesto, el Estado no funciona, y si te quedas con toda la riqueza del ciudadano, tampoco. Y que hay que buscar un término medio, no un, un término aproximado, y sutil, pero claro, eh, tampoco el, el, el pensar que un incremento de los impuestos va a suponer necesariamente un incremento de la recaudación. Aunque esto sea eh, matizable, eh, si una empresa paga más eh, impuestos, va a repartir menos dividendos y, por lo tanto, puede pagar más el impuesto de sociedades. Pero los dividendos que reparten en menor cuantía no tributan, porque no existen, por parte del preceptor. ¿no? Luego están también los efectos disuasorios de las inversiones, que también pueden existir, ¿no? Hoy día eh, y hace ya muchos años la libertad de circulación de capitales, etcétera, etcétera, es muy importante. Entonces, digamos que se toma como referencia a veces lo que se llama la presión fiscal. Pero la presión fiscal eh, es, un, es el, el resultado, digamos, de, de, de contrastar todo lo que se aporta a las arcas públicas estadísticamente frente a al conjunto del Producto Interior Bruto. Eso lógicamente hace que en función del Producto Interior Bruto el porcentaje sea también mayor o menor. En España es menor que en otros países el producto vamos, el la presión fiscal pero también porque tenemos menor presión producto interior bruto al tener si un país gana 100 y la hacienda pública se lleva el 37%, pues eh, bueno, se lleva más en porcentaje que otro que se lleve el 34, pero si el producto interior bruto es de 100, es de 200, perdón, entonces o es, o es perdón, o superior eh, se lleva el 40, pero es de 200, queda mucho producto interior bruto por eh, por, por operar en el campo de la economía privada, ¿no? que eso también es lo que diferencia. Luego, el esfuerzo fiscal lo que quiere medir es la potencialidad y contrastar lo que sería, lo que potencialmente podría recaudar ese sistema en contraste con lo que recauda. ¿no? Y ahí eh, se dice que es mucho más serio. ¿Por qué? Porque, claro, si hay un porcentaje de población que no paga, pues es, evidentemente se recauda menos, pero se recauda menos porque hay gente que no paga, pero los que pagan no pagan menos que otros cuyo, cuya presión fiscal es superior en otros países, que tienen mayor eficacia de control. ¿no? Eso es lo que se llama el esfuerzo fiscal. El esfuerzo fiscal del ciudadano que paga correctamente se ve perjudicado, se ve incrementado si hay una cierta... Eh, ...evasión fiscal importante y que hace que toda esa carga recaiga sobre el cumplidor y se libere el, el, el que no cumple.
0: Y luego habría un tercer concepto que pesa sobre el ciudadano, que da mucho trabajo, que es el de la presión fiscal indirecta... ...que es el tiempo y el esfuerzo que hay que dedicar a cumplir las obligaciones tributarias y a contestar a Hacienda cuando Hacienda te requiere.
1: Sin duda alguna. Esto es una distinción clásica en la Hacienda español, eh, Mundial y la presión fiscal indirecta en España es alta, es alta es alta primero porque hay muchísimos deberes de información, si uno lee la ley general no tributaria y se encuentra primero del, del interesado, o sea, el, el ciudadano, el empresario, un empresario tiene que hacer un mínimo de unas 15 declaraciones al año, ¿eh? tiene que hacer las declaraciones trimestrales del IVA, las declaraciones trimestrales de los fraccionamientos de pago, las declaraciones trimestrales y el pago de las retenciones, las, las declaraciones anuales de, del mes de enero que computan el, la totalidad del año, más la declaración del impuesto de la renta a las personas físicas o de la sociedad de los meses de mayo, junio y julio. ¿eh? O sea que ya es un número de declaraciones que no son, no son despreciables. Además la materia fiscal tiene una clara complejidad, una complejidad que en cierto modo es intrínseca porque eh, la terminología, lo que es el hecho imponible, la base, la cuota, eh, el, la transparencia fiscal, hay muchísimas expresiones que no son fáciles de asimilar por nadie, ¿no? la base, la, las declaraciones que se hacen de la renta pues muchas veces necesitan, incluso para personas con unos datos muy sencillos, de que alguien, a lo mejor un vecino, un amigo o un gestor, le haga la declaración de la renta. Pero a medida que la actividad es más compleja, vamos, yo creo que todos los pequeños y medianos empresarios, y no digamos los grandes empresarios, tienen un aparato de, de asesoramiento fiscal y de... Y de y de cumplimiento de ayuda, el cumplimiento de las obligaciones formales, que le supone una carga, una carga de tiempo, porque, lógicamente, hay que proporcionarles los datos y una carga de dinero, porque esos servicios no son gratis. ¿no?
0: Así que, cuando veamos que el ministro o ministra de Hacienda de turno dice que la presión fiscal en España es baja, de hecho, puede serlo, también es más bajo nuestro Producto Bruto, como decía Alejandro, hay que tener en cuenta el esfuerzo fiscal y la presión fiscal indirecta, y en este contexto, ¿cuáles serían algunas de las claves para poder bajar el esfuerzo fiscal o por lo menos optimizarlo un poquito más y sobre todo la, fis la presión fiscal indirecta que trabajamos gratis para Hacienda?
1: Bueno, vamos a ver, eh, hay una cosa evidente, la, 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 regulación, la regulación fiscal es una regulación de una parte especial que tiene una com complejidad, digamos, intrínseca, ¿no? pero claro, a esa complejidad intrínseca, se le deben de añadir los, las, la cantidad de modificaciones que hay que todos estamos viendo en la prensa, ¿no? Modificaciones que aparecen en normas de una heterogeneidad tremenda, de una complejidad que no te las esperas, porque, 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 es, porque son normas de 200 páginas en las que se regula de todo, y, y tienes que ir a buscar eso y, 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 lógicamente, la gente no está dispuesta a ello, ¿no? Entonces, yo creo que, el, que las normas fiscales tienen que tener estabilidad, tienen que estar bien pensadas, tienen que estar eh, bien articuladas y, en su caso, lógicamente, sufrir acomodaciones a las circunstancias que van aconteciendo, pero no adecuaciones digamos que, que alteren la estructura del funcionamiento de las figuras impositivas, que tantas veces acontece. ¿no? Y luego, pues yo creo que hay una cosa evidente, el, el ingreso muchas veces se necesita, pues porque el gasto que se genera es ciertamente muy elevado. España tiene unas instituciones neutrales como el Banco Central, perdón, el Banco de España el Banco Central Europeo también hace cosas, la Comisión Europea y aquí también la IREF, la llamada IREF, el asesor independiente que está haciendo una labor importante, que insisten muchas veces en el, en el poco rigor, en el gasto, en la eficiencia del gasto que se, que se puede comprobar en las cuentas públicas. ¿no? Todos sabemos que está, las administraciones están llenas de organismos, de suborganismos, de de entidades que fomentan pues eh, aspectos que el, hay una cierta sensibilidad social respecto de ellos o que a su vez se ha provocado esa sensibilidad social en esa medida, pues porque las modas son irreprimibles y claro, eh, resulta que tenemos muchas oficinas y muchos despachos donde todo el dinero y todo el presupuesto de esa entidad se la llevan los propios sueldos de los que están allí de manera que si la cultura, el cine, la igualdad de género, el la medio ambiente se queda todo en que haya más gente trabajando en instituciones de ese tipo bueno eh, también los gastos de las de, la, de las organizaciones sindicales y de las patronales son muy importantes y, bueno, pues el diálogo social es evidente y necesario, pero hay que saber cuánto cuesta ese, diario, ese diálogo, que por otra parte es insito a la naturaleza de las instituciones y que no tiene por qué estar sobredimensionado en la financiación, ¿no? Entonces, yo creo que el ajuste es muy importante. Luego, además, los órganos están repetidos en el Estado, en cada comunidad autónoma, eh, no se sabe bien hasta dónde se llega, ¿no? En la revisión de las competencias, eh, yo creo que sería importante en algunas, ¿no? por ejemplo, en el tema sanitario, pues el comprar productos sanitarios para 47 millones de españoles, les saldría más barato a los entes públicos que comprarlo por comunidades autónomas, ¿no? porque la oferta de, de, de esa cantidad ingente de, de productos que generan las necesidades de 47 millones, pues eh, iba a ser mucho más económica que la que pueden generar eh, un millón de habitantes, dos millones y medio o siete. ¿no? Y, y esto en, en, en varios temas, ¿no? el tema de la extinción de incendios, etc., yo creo que habría que hacer una revisión, sobre todo racional, no sentimental, porque bueno, si empezamos a creer que nosotros somos los que mejor gestionamos porque somos los que mejor conocemos, pues yo creo que eso puede valer para ciertas cosas, pero para otras pues me parece que no es verdad. ¿no?
0: Usted en cierta ocasión defendió un consorcio de comunidades como Castilla y León con otras como por ejemplo Madrid, en concreto el consorcio Madrid-Castilla y León, porque piensa que el actual sistema es perjudicial para comunidades como la nuestra, de alto nivel de, de edad de la población y de, de poco número de, de habitantes. ¿Cómo serían esos consorcios? ¿En qué medida eso habría que modificar el statu quo? Castilla y León está en unas condiciones muy perjudiciales
1: desde el punto de vista de la financiación, no, por, no hay que acusar a nadie tampoco de esto, vamos a ver, es muy sencillo, gestionar una comunidad de un de una, uniprovincial es mucho más fácil que una comunidad de nueve provincias. ¿no? Por otra parte, es evidente que las decisiones se toman con intención política, somos 2.300.000 habitantes y Madrid tiene... 6.700.000, si yo no recuerdo mal, aproximadamente un millón menos que Cataluña, ¿no? en cuyo caso, pues evidentemente, una medida dirigida a una población como la de Madrid es mucho más rentable desde el punto de vista electoral. ¿no? Por otra parte, yo pienso, curiosamente, el sistema ha sido promovido por partidos políticos catalanes, eso es una evidencia, aunque ratificado por los estatales, el y el PP, pero ha favorecido más a Madrid y a Baleares, curiosamente, porque, porque Cataluña tiene una dispersión en cuatro provincias, Madrid no la tiene, es solo una provincia, y Baleares también tiene un Producto Interior Bruto muy alto, y hasta ahora, aunque ha sufrido últimamente con el tema del turismo, pues también no. Pero yo lo que sí que creo, por ejemplo, que Madrid, que tiene unos números excelentes, muchas veces la calidad de vida no es la mejor en Madrid del ciudadano, ¿no? eh, porque evidentemente los precios son muy altos de, de, de los pisos, de las, los alquileres, de las compras, de las coca colas, de las comidas, es, un, es, un, es mucho más caro todo, porque hay mucha más demanda y hay mucho más eh, eh, poder adquisitivo, pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Y yo creo que en ese sentido una vinculación territorial con unos buenos medios de comunicación que hay, primero habría que ir a una cierta uniformidad de la fiscalidad, para que no hubiera, no hubiera el atractivo de pagar menos en una comunidad autónoma que en otra. ¿no? Otra cuestión que habría que corregir es el hecho evidente de que se inspecciona mucho más a las empresas por, de Castilla y León que a las de Madrid, porque el porcentaje de, de funcionarios eh, que corresponde a cada empresa es muy superior aquí que en, que en Madrid. ¿no? Y en tercer lugar... <coughs> Es, estaría también el tema digamos, de facilitar pues una, una, un, unas formas de vida que perfectamente se articularan de manera uniforme y atractiva para que la gente pudiera beber, vivir en un pueblo de Ávila, o en Ávila, o en Segovia, en las circundantes, y trabajar en Madrid. No, no que se produzca el hecho de que muchas veces de que, de que esas facilidades de cercanías... Han, han hecho pues, que, que la gente se quede en Madrid y llegue a trabajar aquí, sino que le llegue a resultar atractivo la posibilidad contraria. Esto yo creo que es bueno para todos, porque en definitiva la aglomeración de población que puede tener Madrid también es un inconveniente para la prestación de ciertos servicios y eh, sin embargo yo creo que esa forma de consorciarse, de acordarse, de, de hacer públicas estas equiparaciones y estas ventajas no serían eh, agresivas con Madrid y serían ventajosas para Castilla y León y sobre todo sus provincias circundantes. Tampoco creo que hubiera que hacer grandes grandes modificaciones legislativas, la verdad.
0: ¿eh? Puede que, incluso además, Alejandro, como en su momento se habló, con una hipotética salida al mar a través de alguna de las uniprovinciales, mm. Cantabria o la propia También, Asturias, claro. para darle ya una coherencia o una unidad a ese área económica central, también, que de hecho también, lo claro. tiene, porque mm. otra de las cosas que usted ha estudiado y en las que a veces incide también, es un poco este el nomadismo fiscal de las personas mm. que, por ejemplo, viven en Valladolid, pero que mm. trabajan en Madrid. ¿eh? Claro, claro. Y que a veces perjudica más a la comunidad de origen que a la comunidad de, de destino, como que toda mm. la riqueza se vuelca mm. en un lugar distinto del que el ciudadano acaba haciendo el gasto claro. y en el que acaba tributando. Claro. ¿no?
1: Efectivamente, es que eso... Por otra parte, es difícil de, de solventar, ¿no? Eh, en el caso de los funcionarios públicos, y luego además cada comunidad, claro, vigila la vinculación del, de la persona con su territorio y con el pago aquí, ¿no? O en el otro lado, ¿no? Entonces, eh, eso se facilitaría con la equiparación sustantiva de la regulación. Si se compagara lo mismo, digamos... No habría tanto la gente no iría no se cambiaría ni haría nada por modificar ese estatus. ¿no? Lo mismo que sí, y además es posible, el nivel de control se equiparara también. ¿no? Y, y yo creo que esto va en línea de eso que yo he querido contar, no esa idea de que, eh, de que la equiparación de la regulación sustantiva, de, la, de lo que hay que pagar y del cómo hay que hacerlo, pues yo creo que nos vendría mejor y vendría mejor a todas las
0: Luego están los inventos modernos, por ejemplo, estas paradojas que producen los impuestos medioambientales, baleares, por ejemplo, ¿es verdad que si hay, una, hay una imposición a la afectación visual?
1: Bueno, eso es una de las, de las últimas astracanadas un poco de nuestro sistema impositivo. Las comunidades autónomas tienen límites para establecer tributos en el artículo 6.2 y 6.3 de la LOFCA, de manera que eh, no pueden eh, eh, establecer tributos que eh, ya el Estado tenga establecidos. ¿no? Y entonces, pues, tienen que, si quieren impuestos nuevos, tienen que inventar nuevas figuras impositivas. Y esa, esa situación se produce también respecto de los impuestos especiales en Europa. Los impuestos especiales que graban el consumo de determinados eh, productos, las gasolinas, el tabaco, el alcohol, la electricidad, eh, la adquisición de vehículos... Esos impuestos están tasados en Europa. No pueden establecerse otros. Sin embargo, sí se considera que si tienen un fin extrafiscal no recaudatorio, que se consienten. Y entonces un fin extrafiscal no recaudatorio que se ha inventado es el impuesto ecológico. Y se está dando de paso a situaciones que verdaderamente son chocantes. ¿no? Por ejemplo... Eh, en, en Castilla y León y en, y en otras comunidades autónomas existen los impuestos por la afección visual que generan la, los productores o aerogeneradores de energía eléctrica. ¿no? Claro, evidentemente el paisaje de un aerogenerador no es bonito, el, el paisaje de, repleto de aerogeneradores no es algo estéticamente bello, pero hombre... Eh, eso no es un hecho imponible, un hecho imponible tiene que eh, irse a la riqueza, tiene que irse a una manifestación de, de renta, de patrimonio, de consumo, no porque sea feo, ¿no? No sé, alguna televisión habría que cerrarla, creo yo, si se si, siguiera ese criterio, ¿no? Y alguna otra obra de arte antiestética igualmente, ¿no? Luego... Eh, por ejemplo, en Baleares también hay cosas curiosas. Otro impuesto ecológico es el impuesto este de pernoctación que se paga en los hoteles. Claro, tiene una ley con un preámbulo eh, ensalzando la, el medio ambiente, que seguramente tiene, una, tiene un fundamento porque la invasión de turistas a estas zonas acaba resultando... Eh, pues hombre, perjudicial para el consumo de los productos de originarios, de, 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 del agua, de las playas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero uno, cuando uno lee el texto de la ley, eh, después de decir eso de que hay que evitar que la gente venga aquí acumuladamente, a pesar de que los acojamos bien, te enteras de que si vienen más de ocho días, les rebajan a, en un 75% la carga impositiva, lo cual, vamos, ciertamente tienen que estar en el mismo hotel, ¿no? Pero, hombre, es un poco llamativo que usted diga que no quiere que vengan y resulta que a los que están más tiempo les rebaje, ¿no? O, por ejemplo, también si vienen en temporada baja, también tienen un descuento. Bueno, pues vamos a ver, no tiene lógica si la temporada baja es un periodo, digamos, de, en el que la naturaleza se puede llegar a, a recuperar del shock que le produce el, 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 la invasión de los, de los turistas... No, no atraiga usted a nuevos turistas de esa manera, ¿no? y esto también, pues, eh, por ejemplo, eh, los vertederos, los legales, claro, si hay un, hay un principio que yo creo que llaman tributario y que a mí no me parece que lo sea, que es el principio quien contamina paga, vamos a ver, hay contaminaciones que son naturales y que son inevitables, ¿no? entonces, eh, desde la contaminación que producimos los seres humanos con la respiración hasta un señor que hace una obra en su casa, que tira un tabique eh, porque se ha casado un hijo y necesita la habitación, que eh, eh, tiene un contenedor abajo pagando la tasa de, de ocupación del dominio público, que eh, lleva los, los restos del tabique al contenedor y paga esa tasa, y luego cuando el contenedor va a un vertedero legal, paga un impuesto que llaman ecológico. No, no creo que sea más ecologista que este señor que ha cumplido las normas y que ha hecho con los residuos lo que ha podido desde el punto de vista del respeto al medio ambiente, no se le puede establecer un impuesto. Por, por, por eso, se le podrá cobrar una tasa. Si el vertedero es, un, es un, un ente público y le hace ese servicio, pero en ningún caso ese servicio está pensando en favorecer al medio ambiente. ¿no? Otra cosa son los vertidos ilegales, pero eso ya son sanciones y las sanciones van más allá de un tributo, son más gravosas económicamente y es evidente y legítimo que quien vierte. ...un producto en un lugar inadecuado... ...tenga que ser sometido a una sanción... ...pero lo, lo anterior parece que está sugiriendo... Que el, ...que el señor vaya a llevar los escombros... ...donde no le vean... ...y no, no precisamente donde debe llevarlos... ¿no? ...entonces hay ahí un batiburrillo... ...y además el Tribunal Constitucional ha dado pie... ...a estos impuestos que yo creo que no tienen demasiado sentido... ...y están a pesar de que coinciden con otras figuras impositivas... ...por ejemplo... El, la, el impuesto de las baleares coincide con el IVA. Cuando tú te vas del hotel, pagas el IVA por la habitación y pagas el euro por la ocupación. Entonces, Europa pone problemas. Bueno, habrá que hablar con Europa y decir, no, no recurrir al eslogan al, al, al del ecologismo. Y sí decir, mire usted, el que venga aquí un crucero de 5.000 personas todos los días, me genera unos costes y yo quiero tener una participación en el IVA o quiero que me, usted me permita recaudar más. Pero no llamemos a esto lo que no es, porque proliferan y además de la proliferación disuaden de, de la finalidad ecológica como resulta evidente. ¿no?
0: Yo creo que muchas veces ocurre con este batiburrillo de impuestos y otras desigualdades estas que el ciudadano siente, usted es el responsable del Consejo Regional de, de los Contribuyentes, eh, que no tiene voz, que no tiene interlocución, que todo lo que concierne a los impuestos es algo impuesto, es algo eh, obligado. Como tampoco parece tener mucha voz en materia de en qué se gasta, pero bueno, al fin y al cabo, en lo que se gasta, eh, hay veces que se ve claramente el beneficio que obtenemos pues a través de la pensión o a través de la asistencia sanitaria o a través de... Pero que en el caso de la materia... Por ejemplo, esto que tanto se habla durante este año, la deflactación. Ganamos más en los porcentajes de subida, pero somos menos ricos en la medida en que esto nos hace que paguemos todo mucho más caro. ¿Por qué se están resistiendo tanto a deflactar el IRPF en España, Alejandro? ¿Había que deflactarlo?
1: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay que deflactarlo en unas cantidades razonables. Me refiero, yo creo, por ejemplo, en Galicia se ha tomado como referencia 35.000 euros, que me parece una cantidad eh, razonable. Hay que tener en cuenta que con el dinero que tienes, que tenías, que tienes, no, no puedes adquirir lo que, lo, que, lo, que, lo que podías adquirir antes. ¿no? Entonces, bueno... Eh, la deflactación, yo creo, del Estado se ha quedado corta, porque va a 21.000 euros, 21 teniendo en cuenta que la exención de rentas son 14.000 euros, de manera que son por 7.000 euros, yo creo que es muy poco, luego, además, dependiendo de la comunidad autónoma, en realidad, el Estado regula la mitad de la tarifa, de manera que es una deflactación de la mitad del gravamen, porque si la comunidad autónoma no deflacta, y hay muchas que no se han movido, algunas sí, ¿no? Curiosamente Valencia y eh, Zaragoza, Galicia, yo creo que también en una Extremadura. Pues en realidad la rebaja es muy pequeña. para lo que está suponiendo de deterioro en las la capacidades adquisitivas el, el tema de la inflación. ¿no? Lo otro que decías de la no participación, hombre, yo creo que curiosamente la materia tributaria es una es una materia con reserva de ley constitucional. Está en el artículo 31.3. Entonces el que se reserve a la ley, el fundamento de que los impuestos se tengan que aprobar por ley, eh, tiene, no es otro, sino el que nos aprueben los impuestos, los órganos políticos de máxima representación popular. De manera que si el ciudadano no se ve reflejado ahí, es porque esos representantes parlamentarios no están atendiendo la demanda del ciudadano. ¿eh? Demanda que también hay que... Mmm, hay que adoptar con prudencia, porque evidentemente a nadie le gusta pagar impuestos o a casi nadie y a todo el mundo le gusta recibir eh, el gasto público, ¿no? pero evidentemente las sugerencias, ¿eh? las sugerencias que se pueden hacer en el sentido que hemos indicado de la simplicidad, de facilitar la gestión, de eh, deflactación en el IRPF de cantidades que estén alrededor de de las 30-35.000 euros, eh, euros anuales, parecen evidentes porque lo otro es quitárselo y luego tratar de dárselo y siempre se queda algo en el camino porque hay un trabajo funcionarial que es un coste y luego a veces no siempre el destinatario es el idóneo, sino que muchas veces puede ser el que más interesa a quien está ejerciendo el papel, el, el papel de distribuidor y en definitiva de
0: de poder político. El problema, seguramente, de interpretar como participo, participativo el ámbito parlamentario como reflejo de la voz de los ciudadanos a la hora de eh, legislar en materia de impuestos, deviene de que hay algunos grupos parlamentarios que son goznes necesarios para la obtención de mayorías, pero a los que no les concierne la mayoría, porque, por ejemplo, los representantes siempre del País Vasco suelen legislar sobre una, una materia que ellos sí aplican en Galicia, pero que ellos no se aplican a sí mismos porque tienen su propio concierto, que es otra gran, entre comillas, injusticia histórica, que puede que sea muy justa para los territorios forales, pero que a veces es discutible para los territorios nacionales. ¿no?
1: Bueno, esto es una distorsión evidente del sistema fiscal español, vamos. Eh, yo creo que España en eso no ha, no ha tenido un rumbo, no digo que, haya, que hubiera sido fácil, ¿eh? Eh, ni lo hubiera sido ni lo es, ¿no? pero vamos a ver, Europa es un intento de unificación del ordenamiento jurídico y también del ordenamiento fiscal, si resulta que aquí tenemos 17, 17 sistemas fiscales o podemos tenerlos y si alguno es tan peculiar como el del País Vasco y Navarra, en el que pues todo lo recaudado queda en esa comunidad autónoma, Realmente eso no tiene sentido, no tiene sentido y yo creo que se ha dado por constitucional y a mí me parece que, que tiene dudas desde el punto de vista sobre todo del principio de igualdad y de, y de generalidad. ¿no? La constitución hace una referencia muy, muy vaga en la disposición adicional primera al régimen foral. ¿no? La historia tampoco está tan clara respecto de esos derechos, en realidad lo que se ha hecho durante muchos años fue administrar, porque el Estado no tenía allí administración, pero no legislar de forma distinta. ¿no? Y esto además genera otro problema. Eh, el, el, el concierto y el convenio vasco y navarro no contemplan la, la, qué hacer con estas figuras de ingresos que no sean tributos. Y naturalmente con las mayorías que tenemos ahora tan dependientes de los partidos nacionalistas vascos y navarro en concreto pues habrá que articular algo para cederles a ellos la, la recaudación porque lógicamente se van, a, se van a interesar mucho en esto ¿no? y entonces pues el cambiarle el nombre aleatoriamente arbitrariamente al ingreso Genera este otro problema de que, naturalmente, el, el convenio del concierto se refiere a tributos, no se refiere a prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, que son, pues no sé, lo, lo, lo que puedes tener que pagar a, a, un, eh, a, a un servicio público, ¿no? Eh, que, tiene, que tiene distintas formas de articulación, pero que no es un impuesto, un impuesto es la figura solidaria por antonomasia, tú no recibes nada a cambio, ...y tú aportas solidariamente a la financiación en función de tu riqueza... ...pero bueno, cuando tú recibes ya algo a cambio... Eh, ...por un servicio ya eso tiene otra naturaleza la jurídica... Contraprestación. ...y es, va en línea de la contraprestación... ...que podrá ser mayor o menor en función de las características... ...del servicio que se preste y de las circunstancias en que se presta.
0: Usted hablaba antes, Alejandro, de la potencia que tiene la Hacienda Pública... ...en España, sus sistemas cada vez más sofisticados... ...de información, de inteligencia artificial... ¿Piensa que habría que regular mejor las relaciones del ciudadano con la hacienda en materia de prescripción de, eh, de los fraudes tributarios o en materia de, de información que se requiere? A veces te avisan y te dicen, tienes 10 días para aportar la información y ahora te las compongas. ¿Piensa que el ciudadano está un poco, o el empresario o el autónomo, está un poco subyugado a esa potencia?
1: Bueno, yo creo que sí, eh, no solo por el tema de que tenga, de que tengamos una administración tributaria eficiente, que siempre es bueno, porque si no lo fuera la injusticia sería mayor, sino sobre todo por el volumen de deberes formales que existen, tanto para los obligados tributarios como para personas ajenas. ¿eh? Si nos leemos los artículos 93 y siguientes de la Ley General Tributaria, el deber de información afecta a empresarios, a funcionarios, a, a, a todo el mundo tiene eh, el, el deber de, de comunicar que ha tenido una relación económica con otra persona y por cantidades de 3.000 euros, cantidades bajísimas. O sea, cada vez que un bar pide una partida de Coca-Colas y, y que le vale 3.000 euros, tiene que comunicar a Hacienda que con esta empresa ha, ha facturado 3.000 euros. ¿eh? que eran 500.000 pesetas de hace veintitantos años y no se ha cambiado. Quiero decir, eh, yo creo que existe demasiada eh, intervención en la vida diaria porque, eh, porque eso es lo que llamamos la presión fiscal indirecta y también para estos ciudadanos, los notarios, registradores, jueces, eh, cualquier... Eh, Cualquier, los, las entidades financieras, lógicamente los bancos, las compañías de seguros, todos tienen que estar al servicio de la Hacienda Pública. Me parece bien, pero luego eh, también es cierto que la Hacienda Pública debe de ser también más considerada a la hora de exigir esas formalidades, de simplificarlas, de hacérselas eh, más fáciles. ¿no? Eh, la informatización de la Hacienda Pública es buena, pero para muchas personas es un trauma. ¿no? Yo... Tengo alguna anécdota de personas conocidas en el mundo de la, del arte que, eh, bueno, que, que, que tuvieron que comprarse un, él y su mujer un, un teléfono móvil para recibir el número de referencia y bajarse la, los datos de la hacienda pública. ¿no? Yo no entiendo por qué no se pueden seguir haciendo declaraciones en papel. O sea, el, el piñero que pasaba por las casas donde yo vivía dejó de pasar cuando nadie necesitaba las piñas. Pero mientras haya personas que, que tengan más facilidad para rellenar unos impresos y para hacerlo así, yo creo que esto, esto no se puede desconocer, ¿no? porque, porque puede ser traumático, da lugar a errores. La señal de que eh, esto es así, vas allí y es verdad que te pueden auxiliar en hacer la declaración, pero bueno tienes que quedar en día y hora no siempre el, ese contacto es suficientemente expresivo de detalles, porque bueno, yo recuerdo gente que ha tenido problemas, por ejemplo, ha dicho que estaba casada y, y le han hecho declaración conjunta. Pero si te preguntan por el por el Estado Civil, el estar casado no significa que vas a declarar conjuntamente. Y luego han tenido problemas porque, eh, por ejemplo, el cónyuge no tenía que declarar, y, y, pero... Eh, perdón, no, no incorporó la declaración en la declaración conjunta, pero eh, no hizo, eh, hizo la declaración separada y le dijeron que había una anomalía. ¿no? Entonces yo creo que todo esto hay que facilitárselo al ciudadano ¿no? Y, y no siempre atender a, a la comodidad de los funcionarios públicos y del aparato de control, que evidentemente tiene que trabajar con eficacia y con eficiencia, pero no a costa de la, de la eficacia de la eficiencia y de digamos de un cumplimiento diligente pero no no perturbador para el, el destinatario
0: pues yo creo alejandro que una de las eh, prestaciones de la sociedad moderna consiste en que el ciudadano se haga eh, partícipe y responsable de sí mismo como como contribuyente, como tributador, y que seamos cada vez más conscientes de nuestra realidad y que en esta medida pues, también seamos capaces de defenderla mejor. Así que quiero agradecerle que hayamos tenido este rato de conversación o sobre algunos de los aspectos que nos preocupan a todos en el día a día y que son objeto a veces de polémicas políticas un tanto fatuas y sobre todo discutiendo sobre cuestiones que no se conocen lo suficiente y en este caso con usted creo que hemos podido profundizar. Pues Muchas
1: gracias, Ignacio. Un placer estar
0: contigo aquí y fuera de aquí, ya lo sabes. Pues muchísimas gracias, Alejandro Meléndez. Que a traer espero, a
1: espero que nos haya servido, sobre todo por mí, que soy el responsable de que haya sido
0: así. Seguro que sí, ha sido una charla muy útil y, sobre todo, poniendo algunos puntos sobre algunas IES que pensamos que no eran IES y que sí que, lo, sí que lo son. El tributo, la hacienda, el impuesto como factor de encrucijada del hombre moderno y, cada vez más, porque este año que viene va a ser también. Un año muy complicado y a todos cada vez más nos va a costar pagar el impuesto. Seguiremos hablando de esta y de otras encrucijadas en nuestros encuentros aquí, en el canal Fundos Forum.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum
0: en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.